0: Hier ist Radio Taiwan
1: International.
2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. An diesem Donnerstag, den 19. April, am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten. In aktuellem Aus der Wirtschaft berichtet Frank Pevets über die Maßnahmen des Krankheitskontrollamtes zur Corona-Prävention. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel und Ilon Huang. und dessen Thema sind die Sicherheitsmaßnahmen der Hochgeschwindigkeitsbahn Taiwans zur Prävention der Corona-Epidemie. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. CECC bestätigt einstündiges Gespräch mit WHO. Keine Neuinfektionen. Gesundheitsminister warnt vor Lockerung der Prävention. Und Präsidentin fordert vollständige WHO-Mitgliedschaft. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Experten haben gestern ein einstündiges Telefongespräch mit Vertretern der Weltgesundheitsorganisation WHO geführt. Das bestätigte heute ein Vertreter des Epidemiekommandozentrums kommandozentrums shuen Die WHO habe sich vor allem für Taiwans erfolgreiche Epidemieprävention interessiert, so Zhang. Taiwan habe in dem Gespräch auch den Wunsch nach Teilnahme an WHO-Konferenzen und technischen Ausschüssen geäußert, aber keine direkte Antwort erhalten. Gesundheitsminister und CECC-Direktor Chen Shi-jong nannte das Gespräch einen großen Fortschritt. Die WHO sieht Taiwan jetzt. Zuvor hat sie uns ignoriert. Das ist ein großer Schritt nach vorne bezeichnete die WHO als eine sehr gute internationale Organisation, wenn sie sich auf ihr Fachgebiet konzentriere. Taiwan fordert seit Jahren einen ständigen Beobachterstatus in der WHO, war aber bisher aufgrund von Druck aus China von der Teilnahme ausgeschlossen. In Taiwan wurden heute keine neuen Infektionsfälle mit dem Coronavirus verzeichnet. Das gab das Epidemie-Kommandozentrum CECC heute bekannt. Damit hatte Taiwan vier Tage in Folge keine heimischen Ansteckungen mit dem Virus zu verzeichnen. Bei den insgesamt 395 in Taiwan verzeichneten Infektionen handelt es sich in 55 Fällen um heimische Ansteckungen. Der Rest hatte sich im Ausland infiziert. Von den zehn Fällen, deren Infektionsquelle nicht abschließend geklärt werden konnte, haben bereits acht den Inkubationszeitraum von 14 Tagen seit Entdeckung der Infektion überschritten. Von einer möglichen örtlichen Ausbreitung des Coronavirus wird in Taiwan deshalb derzeit nicht ausgegangen. CECC-Direktor und Gesundheitsminister Chen Shizhong betonte jedoch, dass Taiwan angesichts der globalen Pandemie seine Präventionsmaßnahmen keineswegs lockern dürfe. Dass Taiwans Epidemiebekämpfung international für Anerkennung sorgt, das schrieb Chen einer transparenten Politik und der Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung zu. Präsidentin Tsai Ing-wen und das Außenministerium haben heute Stellung zu den jüngsten Aussagen der Weltgesundheitsorganisation genommen und eine vollständige Mitgliedschaft Taiwans gefordert. Das Direktorat der WHO hatte zuletzt auf das Ein-China-Prinzip als Argument gegen eine Mitgliedschaft Taiwans verwiesen. In einer 13-Punkte-Stellungnahme hatte die WHO außerdem betont, es bestünde seit Jahren ein regelmäßiger technischer Austausch mit Taiwan. Präsidentin Tsai sagte heute, in den letzten zehn Jahren habe Taiwan 187 Anträge auf Teilnahme an verschiedenen technischen Konferenzen gestellt. 70 Prozent davon waren abgewiesen worden. Dass die WHO Taiwan's Einbeziehung auf Einzelfallbasis entscheide, sei eine unangemessene Behandlung. Tsai sagte.
1: Wir müssen
2: eine wir müssen das Recht auf eine vollständige Teilnahme erhalten. Dann könnten wir uns bilateral mit der WHO austauschen und unsere Informationen mit anderen Ländern teilen. Außerdem hätten wir dann vollständigen Zugriff auf alle Informationen der WHO.
0: WHO so
2: das Außenministerium betonte, dass der Ausschluss Taiwans aufgrund des Ein-China-Prinzips den Leitprinzipien der WHO widerspreche. In seiner Stellungnahme erinnerte das Ministerium an das Primat von Gesundheit für alle und bat die WHO um Neutralität in politischen Fragen. Rund 400 Taiwaner sollen Anfang nächster Woche aus dem chinesischen Wuhan und der umliegenden Provinz Hubei nach Taiwan zurückkehren. Dazu kündigte das Epidemie-Kommandozentrum heute zwei Charter-ähnliche Flüge für den 20. und 21. April an. Derzeit befinden sich noch ca. 700 Taiwaner in der chinesischen Provinz, in der das Virus Anfang Januar zuerst ausgebrochen war. Nachdem die Abregelung von Wuhan Anfang April aufgehoben wurde, sollen sie nun schrittweise ausreisen. Am kommenden Montag und Dienstag werden zwei reguläre Flüge der Taiwanischen Fluggesellschaft China Airlines je 228 und 224 Personen von Shanghai aus zum internationalen Flughafen Taoyuan bringen, 400 darunter aus Hubei. Alle Ankommenden können erst nach einer 14-tägigen Quarantäne in ihr Zuhause zurückkehren. Der Internationale Währungsfonds IWF geht davon aus, dass Taiwans Wirtschaft im Jahr 2020 um 4% schrumpfen wird. Das geht aus dem jüngsten IWF-Ausblick auf die Entwicklung der Weltwirtschaft hervor. Demnach bringt 2020 ein Negativwachstum von durchschnittlich 3% weltweit. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte heute, dass angesichts der internationalen Lage von negativen Auswirkungen auf Taiwans Wirtschaft ausgegangen werden muss. Dass die vom EWF prognostizierte starke Schrumpfung eintreten wird, zweifelte die Präsidentin jedoch an. Sie sagte, Taiwans Unternehmen und Industrie besäßen ein großes Durchhaltevermögen, es gäbe zudem noch viel Potenzial für Investitionen. Zwei verwies auch auf die Wirtschaftssubventionen, die langfristig den Auswirkungen der globalen Krise entgegenwirken sollen. Ein Zusammenschluss aus fast 50 Organisationen von Überseetaiwanern weltweit hat gestern eine Änderung der englischen Aufschrift des Taiwanischen Reisepasses gefordert. Sie verlangten, dass der Pass künftig nur noch die Aufschrift Taiwan trägt. Derzeit lautet der Schriftzug Taiwan, Republik China. Die Begründer der Initiative wollen durch die Abschaffung der Aufschrift Republik China eine Verwechslung mit der Volksrepublik China vermeiden. In einer Stellungnahme betonten die Organisationen aus Amerika, Europa, Asien und Ozeanien. Der Landesname ist nicht nur ein Symbol, er ist auch das gemeinsame Selbstverständnis der Taiwaner und beeinflusst jeden Aspekt unseres Lebens. Der Direktor des Los Angeles Büros der Organisation Formosa Vereinigung für öffentliche Angelegenheiten, Ken O, gab an, dass er den Erfolg der Initiative als nicht sehr hoch einschätze. Dennoch müsse es die Regierung zumindest versuchen, so O. Kommen wir zur Börse: Dateix hat heute mit 71 Punkten oder 0,69 im Minus geschlossen, bei einem Abschlusskurs von 10.375 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 155 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,19 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Die Temperaturen bewegen sich heute zwischen 18 und 31 Grad. Der Tageshöchstwert lag bei 33 Grad in Taipei am frühen Nachmittag. Tagsüber war es sonnig und trocken in ganz Taiwan. Morgen bleibt es unverändert freundlich in weiten Teilen der Insel. Einzig in Taidong und Hualien an Taiwans Ostküste zieht sich zum Abend hin der Himmel zu, hier 19 bis 28 Grad. In Taipei und Umland erreichen die Temperaturen bis zu 31 Grad. Musik
0: Herzlich willkommen bei aktueller Musterwirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute beschäftigen wir uns mit Taiwans Vorgehen bei der Eindämmung der Corona-Viren-Epidemie, über die der Vize-Generaldirektor des Krankheitskontrollamtes Philipp Ichon Lohr sprach. Seine Aussage machte er bei der vom Deutschen Wirtschaftsbüro vorgetragenen Ergebnisse einer Umfrage unter deutschen Firmen in Taiwan zum Einfluss des Coronavirus auf die Geschäftstätigkeit.
1: -Low. I'm General of Taiwan, CDC.
0: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin Philipp I. Chun Vizegeneraldirektor von der Katastrophenkontrollzentrale CDC. Ich war in dieser Angelegenheit schon beim ersten Tag dieser Krise zu Silvester offizieller Sprecher des CDC. Damals entdeckten wir einen sehr inoffiziellen Beitrag in den sozialen Medien der Plattform PTT und wir begriffen, dass das, was dort in Wuhan passierte, auch auf schnelle Weise Taiwan beeinflussen könnte. Von diesem Tag an, dem 31. Dezember, entschied sich das CDC für Bordkontrollen und Inspektionen von Touristen, die direkt aus Wuhan nach Taiwan geflogen kamen. Nachdem wir dies 20 Tage vollzogen hatten, entdeckten wir den ersten importierten Fall auf diesem Fluge. Lassen Sie mich kurz diesen etwa dreimonatigen Prozess beschreiben. Die erste Phase im Januar war eine sehr hart umkämpfte Phase. Wir konnten den Daten aus China nicht besonders trauen. So hielten wir unser Misstrauen hoch und wir wollten darauf in vernünftiger Weise antworten, ohne die Öffentlichkeit in Panik zu bringen und auch, um uns zeitnah darauf vorbereiten zu können. Dies galt insbesondere für das chinesische Neujahrsfest, wenn alle ihre Familien zusammenkommen und feiern. Da haben ich und meine Kollegen dann vom CDC Tag und Nacht gearbeitet. Ich konnte da nicht zurück nach Walien gehen, um mit meiner Familie zusammen zu sein. Meine schon gebuchten Tickets musste ich stornieren, da ich beim CDC für die Beschaffung der in den Krankenhäusern notwendigen medizinischen Ausrüstung verantwortlich war, als auch die für die in der Öffentlichkeit benötigten Dinge, insbesondere der Schutzmasken. Ich wandte mich damals an die Unternehmen und die Pharmazie, um möglichst schon eine Lieferung über chinesisch Neujahr zu bekommen. Während dieser Zeit gaben wir etwa 30 Millionen Mundschütze aus unseren Lagerbeständen frei. Doch nach den Feiertagen, da stellten wir fest, dass wir nicht genügend Schutzmasken hatten, Sämtliche Importquellen waren bereits verschlossen, Chinas Markt war mittlerweile gesperrt. Auch sie versuchten mehr von den Auslandsmärkten zu importieren. Unsere Regierung entschloss sich daher zum Wiederaufbau von Produktionsstätten, um all diese notwendigen Produkte und wichtigen medizinischen Geräte zur Verfügung zu haben. Das brauchte seine Zeit, wobei wir die Kooperation mit unserem Privatsektor sehr schätzten. Sie stellten die Bearbeitung von Beaufträgen zugunsten der Versorgung des Binnenmarktes ein. Auch dort wurde Tag und Nacht gearbeitet, um uns die notwendigen Mittel liefern zu können. Taiwan hatte das Glück, dass wir uns für eine frühe Vorbereitung entschieden. Zudem war die Arbeit zwischen Privatem und Regierungssektor gut. Man arbeitete eng zusammen, um unsere Insel zu retten. Glücklicherweise kam es dann auch im Februar zu keiner großen kommunalen Verbreitung des Virus, sodass wir bis jetzt die notwendigen Bestände an medizinischer Ausrüstung weiter aufstocken konnten. In der letzten Woche konnten wir den ersten Satz an Schutzkleidung, insgesamt 700.000 Stück, an die Krankenhäuser für ihre Gesundheitspflegebedürfnisse ausliefern. Ich erwähne dies nur, um die gute Zusammenarbeit zwischen allen Sektoren aufzuzeigen. Es bedarf nicht nur einer schnellen Reaktion, sondern es muss auch eine auf die Kooperation betonende Weise orchestriert werden.
1: Orchestrated in a very collaborative way.
0: Das Krankheitskontrolle am CDC ist recht breit aufgestellt und in sieben Abteilungen unterteilt. Einmal in die Krankheitsinformation und Überwachung. Dort werden alle internationalen und lokalen Berichte erfasst. Ferner gibt es eine Abteilung für Prävention und Kontrolle der Öffentlichkeit. Dazu zählt auch die Heimquarantäne, auch die Überwachung der Quarantäne, die geschützte Anreise vom Flughafen in die Gesundheitspflege und auch die elektronische Bewegungsüberwachung als auch die Grenzkontrolle. Ferner gibt es noch die Abteilung für Gesundheitspflege und Ausrüstung, eine Forschungsabteilung, die von der staatlichen Krankenversorgung unterhalten wird und welche die notwendigen Medikamente und Impfstoffe als auch Tests entwickeln. Eine weitere große Abteilung kümmert sich um die Informationstechnologie. Dort werden die notwendigen Apps und Werkzeuge für die mit der Prävention betreuten Teams zur besseren Überwachung und Verteilung bereitgestellt und entwickelt. Dazu zählt unter anderem auch das Informationssystem für Schutzmasken. Da weiß man immer, wo und wann man eine bekommen kann. Die Abteilung ist auch für die tägliche Pressekonferenz des Gesundheitsministers zuständig, der auch dort präsent und sichtbar ist und damit stetig. Auf das Bewusstsein der Leute einwirkt, hier in Taiwan, sind Rollen und Aufgaben klar und deutlich verteilt, da gut durchdacht. Und zur guten umfassenden Prävention gehört auch ein rund um die Uhr besetztes Kommunikationszentrum in der Krankheitskontrollbehörde. Abschließend möchte ich sagen, dass uns die Krise zwar manchmal etwas isoliert fühlen lässt, weil wir nicht in die Weltgesundheitsorganisation WHO eingeschlossen sind. Doch wegen unserer schnellen Reaktion haben wir jetzt Vertrauen und Respekt von der internationalen Gemeinschaft gewonnen. Zurzeit, jetzt nach dreimonatiger Aktion, fühlen wir uns deutlich besser, nicht nur mit all den notwendigen Ministerien der Regierung verbunden, sondern auch mit der internationalen Gemeinschaft. Heute Morgen erhielt ich zum Beispiel eine E-Mail aus Kanada, in der nach dem von Taiwan verwendeten elektronischen Bewegungsüberwachungssystem gefragt wurde. Ich denke, Taiwan bringt bei der Reaktion auf diese Krankheit wirklich seine Anstrengungen und Vorteile zum Ausdruck.
1: Taiwan really our efforts and uh, advantage in this response.
0: Ein wichtiger Aspekt war dabei die vorausschauende Versorgung mit Schutzmasken, bei der man rechtzeitig ungenügende Produktionskapazitäten erkannte und entsprechend von Regierungsseite her Produktionslinien ausbaute. Das Tragen von Schutzmasken gehört in Taiwan seit der SARS-Krise 2003 zur Angewohnheit. Auch ohne Corona-Krise sind sie in der winterlichen Erkältungszeit häufig auf Taiwans straßen zu entdecken. Personen mit Husten oder Erkältung tragen diese, um auf der Arbeit keine Kollegen anzustecken.
1: We don't feel this as uh, a problem.
0: Mit den Schutzmasken haben wir hier kein Problem, denn das CDC hat seine Arbeit gut gemacht. Jedermann kann sie erwerben. Zurzeit stehen sie für 2,7 Millionen Personen auch zur Online-Bestellung bereit. Nicht viele, doch in ausreichender Menge. Und wegen der Verfügbarkeit von Gesichtsmasken und all unserer Maßnahmen fühlen sich die Leute sicher, wenn sie zur Arbeit gehen. Wenn sich Leute krank fühlen, können sie das Arbeiten vom Homeoffice aus beantragen. Doch bisher arbeiten hier in Taiwan nur wenige Menschen von zu Hause aus. In Taiwan einer der Vorteile des frühen Reagierens sind weiter offene Restaurants, Geschäfte, Märkte und Nachtmärkte. Sogar Bars und Gaststätten sind geöffnet. Allerdings sorgt das Risikobewusstsein der Taiwaner für relativ niedrig frequentierte Orte. Großveranstaltungen sind allerdings auch hier nicht mehr erlaubt. Auch die Nutzerzahlen von Type bis Metro sind deutlich rückläufig und auf die Hälfte des Normalbetriebs gefallen. Gleichzeitig verschärft man hier trotz einer deutlich abnehmenden Zahl an Neuinfektionen, die zu etwa 80 Prozent aus dem Ausland kommt die Bestimmungen. Das Tragen von Schutzmasken wird an immer mehr Orten vorgeschrieben, bei der Postbank, auf Märkten, Nachtmärkten, Supermärkten und auch im öffentlichen Nahverkehr. Man ist sich der Gefahr einer rasanten Ausbreitung des Virus im Klaren. Man überlässt da nichts dem Zufall. Heute konnte zum Beispiel zum zweiten Mal in dieser Woche ein Tag ohne Neuinfektion gemeldet werden. Die Wachsamkeit und die breit Kontrollmaßnahmen, wie Fiebermessen und Desinfektion in der Metro, bei den Einkaufswagen, im Supermarkt, Fahrstühlen, also auch beim Betreten des Unicampus und so weiter, die halten an. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle liegt daher weiterhin unter 400. Zum Vergleich in Deutschland hingegen hält man ein Absinken der Zahl an aktiven Fällen vom Hoch bei knapp 73.000 auf gut 58.000 für ausreichend, bei ohnehin deutlich schwächeren Vorsichtsmaßnahmen die Bestimmungen wieder zu lockern. Schauen wir gespannt auf die Zahlen der nächsten Woche. So viel für heute aus aktueller Most der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
2: Weiter geht's mit Rund um die Insel und Corona-Prävention in der Hochgeschwindigkeitsbahn Taiwans.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Wenn Sie sich über die Hintergrundgeräusche wundern und meine etwas gedämpfte und gefilterte Stimme. Die Hintergrundgeräusche kommen daher, dass ich am Bahnhof Nangang befinde. Und zwar genauer gesagt am Bahnhof für die Hochgeschwindigkeitsbahn auf Englisch Taiwan High Speed Rail oder auf Chinesisch Taiwan Gaosu Tielu. Normalerweise einfach liebevoll Gautier genannt. Und meine gedämpfte und gefilterte Stimme liegt daher, dass es jetzt Vorschrift ist, dass man einen Mundschutz tragen muss, wenn man mit Bussen und Bahnen oder allgemeinen öffentlichen Verkehrsmitteln in Taiwan fahren möchte. Heute möchte ich ein paar Live-Eindrücke von den Sicherheitsmaßnahmen der Hochgeschwindigkeitsbahn zum Schutz gegen die Ausbreitung von Covid-19 vermitteln. Und den ersten Eindruck haben Sie schon, ich trage bei der Aufnahme einen Mundschutz. Zunächst möchte ich aber noch mal ein paar Informationen zur taiwanischen Hochgeschwindigkeitsbahn geben. In Betrieb genommen wurde die Hochgeschwindigkeitsbahn im Jahr 2007 und führt über eine Strecke von 345 Kilometern und 12 Stationen an der Westküste entlang, von Norden nach Süden. Die erste Station im Norden ist der Bahnhof in Nangang in der Hauptstadt Taipei. Weiter geht die Fahrt dann über die Stationen Taipei Hauptbahnhof, Banqiao in Neu dann Taoyuan und Xinzhou. Schnell geht es dann nach Zentral-Taiwan mit Miaoli, Taichung, Zhanghua und Yunlin, ehe man dann bald in den Süden Taiwans kommt mit Jai, Tainan, Zoing so im Außenteil von Kaohsiung. Viele dieser Bahnhöfe sind allerdings nicht direkt in den Städten gelegen, sondern etwas außerhalb, wie eben auch die Endstation Zoing, von der man mit Zug- oder U-Bahn noch in das Zentrum von Gauchung fahren muss. Geplant ist allerdings ein Bahnhof im Zentrum von Gauchung, am dortigen Zentralbahnhof, doch ein mögliches Datum scheint noch unbekannt zu sein. Für die Strecke von Nangang nach Zoing benötigt man 96 Minuten oder 2 Stunden und 18 Minuten, Je nachdem, an wie viele Stationen der Zug hält. Für die Zugliebhaber, der Zug basiert auf der japanischen Shinkansen-Baureihe 700, die so umgebaut wurde, dass sie den taiwanischen Anforderungen, zum Beispiel in Bezug auf Geografie, Topografie, klimatischen Bedingungen und Gesetzen entsprechen. Allerdings waren auch deutsche Firmen am Bau der Strecke beteiligt, wie zum Beispiel die Bilfinger Berger AG oder die Hochtief AG. Außerdem steuerten Triebfahrzeugführer aus Deutschland die ersten Züge und halfen bei der Ausbildung der taiwanischen Zugführer, die dann Ende 2007 das erste Mal die Züge alleine fuhren. Nach anfänglicher Skepsis der Bevölkerung aufgrund der hohen Geschwindigkeit von bis zu 300 km pro Stunde hat sich die Hochgeschwindigkeitsbahn inzwischen zu einer beliebten Alternative für Reisen zwischen Nord und Süd entwickelt. Während 2007 die Anzahl der Fahrgäste bei etwa 15,5 Millionen lag, betrug die Zahl im Jahr 2019 schon fast 67,5 Millionen Fahrgäste. Natürlich hinterlässt Covid-19 auch hier seine Spuren und man wird sehen, wie stark die Zahlen für 2020 sinken werden. Die Pünktlichkeit, also hier als eine Verspätung von unter 5 Minuten definiert, betrug in all den Jahren über 99%. Wobei man natürlich berücksichtigen muss, dass die Taiwanische Hochgeschwindigkeitsbahn im Gegensatz zum deutschen ICE auf einer separaten Strecke fährt und sich die Strecke nicht mit Regionalzügen oder Güterzügen teilen muss. Soweit erstmal ein paar grundlegende Informationen zur Hochgeschwindigkeitsbahn. Nun aber wollen wir weiter sehen, wie sich die Schutzmaßnahmen auf die Fahrt nach Gauchung auswirken. Eine der Schutzmaßnahmen ist wie gesagt, dass man den Mundschutz tragen muss. Eine andere Maßnahme ist ein Infrarotsensor am Eingang aller Stationen. Und den sehe ich hier auch gleich am Eingang zur Bahn. Und zwar, es gibt hier mehrere Eingänge, durch die man eben gehen kann. Und die öffnet man, indem man sein Ticket eben über einen Sensor zieht. Doch während man normalerweise einfach auf einen Eingang zugehen kann oder auf einen der Tore zugehen kann, wird man nun durch Bänder durch den Infrarotsektor gelenkt, so dass man auf jeden Fall durch den Infrarotsektor gehen muss, um durch den Eingang zu gelangen. Um das nochmal klar zu machen, der Infrarotsensor hier am Eingang soll eben die Temperatur der hereinströmenden Gäste oder Passagiere messen und wenn man eben Fieber hat oder wenn der Infrarotsensor Fieber anzeigt, wird man leider nicht reingelassen. Das geht natürlich etwas schneller als die normale Weise. Wenn man zum Beispiel bei uns zum Radio kommt, wird bei jedem Mitarbeiter eben die Temperatur mit einem normalen Handthermometer gemessen. Was natürlich etwas länger dauert, was bei uns beim Radio keine großen Probleme macht, da wir eben nicht so viel auf einmal reinkommen. Aber hier an der Hochgeschwindigkeitsbahn würde eine individuelle Messung natürlich sehr viel Zeit kosten und unter Umständen für Daus und unter Umständen dann Ärger sorgen. Meine Temperatur scheint aber in Ordnung zu sein, deshalb durfte ich rein und begebe mich erstmals zu meinem Gleis, um dort auf meine Bahn zu warten. Ich habe gerade Ärger angesprochen, wie mir einer der Mitarbeiter hier bestätigt hat. Reagieren die meisten Passagiere eigentlich sehr kooperativ. Im Allgemeinen gibt es keine Probleme mit den Passagieren. Hier am Gleis wartet mein Zug schon auf mich. Auf den ersten Blick sieht man keine großen Unterschiede, außer dass eben alle Passagiere einen Mundschutz tragen. Auch sonst sehen die Züge normal aus. Nur mein Zug ist diesmal eine besondere Ausfertigung. Das ist ein niedliches Comic auf der Außenseite des Zuges aufgemalt. Ich habe diesen Comic zwar schon einmal gesehen, habe aber keine Ahnung, um wen es sich handelt. Ansonsten ist hier die... Reinigungskrew beschäftigt, was aber auch kein ungewöhnliches Bild ist, da alle Züge, die ankommen und losfahren von der Reinigungscrew, bevor, sie, bevor es mit dem Zug weitergeht, sowieso immer gereinigt werden. Nur bekommt diesmal wahrscheinlich noch eine gründlichere Desinfizierung dazu. Auch im Zug sieht es nicht anders aus als sonst. Es sieht sehr, sehr sauber aus, aber das ist keine Besonderheit, denn, wie gesagt, da die Züge bei Ankunft und vor der Abfahrt immer gründlich gereinigt werden, sehen die immer sehr sauber aus. Deshalb sieht es insgesamt so aus, als wenn die Reise mit der Hochgeschwindigkeitsbahn durch die Sicherheitsmaßnahmen keine großen Einschränkungen erfahren. Die einzige größere Herausforderung für mich wird sein, dass man tatsächlich zwei Stunden lang nichts essen darf. Das heißt... Eine der Regelungen, da man ja immer den Mundschutz tagen muss, ist eine der Regelungen eben auch, dass man nicht essen darf, solange man sich in der Bahn befindet. Das heißt, zwei Stunden ohne Naschen, das wird natürlich etwas hart, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Nachdem wir nun durch den Hauptbahnhof Taifi gekommen sind, der Ort, an dem normalerweise die meisten Passagiere zusteigen, sieht man, dass es etwas leerer ist als normalerweise, auch weil auf den Gängen Niemand steht. Denn als eine der weiteren Schutzmaßnahmen gilt es, dass man nur mit der Bahn fahren darf, wenn man einen festen Sitzplatz hat, also einen reservierten Sitzplatz. Normalerweise darf man sowohl in den normalen Zügen als auch in der Hochgeschwindigkeitsbahn auch normale Tickets ohne Sitzplatzreservierung kaufen. Und dann muss man halt stehen oder hoffen, dass man einen freien Platz kriegt. Aber zurzeit als eine der Maßnahmen ist das nicht mehr erlaubt. Sonst sieht alles normal aus, wie gesagt, etwas leerer und auch sonst, die Passagiere verhalten sich ganz normal. Gut, der ein oder andere, merke ich gerade, nimmt doch den einen oder anderen Snack zu sich und andere Personen sind extra vorsichtig und haben ihr eigenes Desinfektionsmittel mitgenommen, mit dem sie ihren Sitz die Griffe ihres Sitzes noch einmal einsprühen. Aber ansonsten geht die Fahrt weiter ruhig in den Süden. Also trotz aller Schutzmaßnahmen verläuft die Fahrt insgesamt nicht anders als sonst, wenn man mit der Hochgeschwindigkeitsbahn fährt. Ja, und so denke ich, auch der Rest meiner Fahrt wird ohne große Beeinträchtigungen durch die Sicherheitsmaßnahmen weiterverlaufen. Bevor ich mich verabschiede, vielleicht noch zwei kleine weitere Informationen. Überall an den Bahnhöfen und den Stationen stehen auch Mitarbeiter oder sind noch weitere Schilder ausgestellt, die auf die, die Vorschriften hier hinweisen. Falls sich jemand mal wirklich nicht an die Regeln halten will, kann ihm eine Strafe zwischen 90 und etwa 455 Euro aufgebrummt werden. Aber das war es erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und damit verabschiedet sich Ihr Mikrofon, Ilon Huang.
2: Und das war es für heute mit dem deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Danke fürs Zuhören und bis bald.